0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李：李晓东，播讲：汉月。徐福出海远航的真正目的。秦始皇二十八年，始皇帝派徐福出海远航，去蓬莱仙岛为他寻求长生不老丹。但令秦始皇没有想到的是，徐福一去不回，杳无信息，令他至死也未能探知这世上是否有不老药的真相。徐福出身平民。是战国时期齐国的方式，他会一些炼丹术、医药术、占星术、航海术，尤其是航海术最为精湛。因为齐国濒临大海，航海技术十分发达，所以徐福的航海技术与其他国的方式比起来，要算是强中之强。司马迁在《史记》中写道。燕、齐海上之方式，传其术不能。燕国和齐国的方式将航海技术通通垄断，这样令秦始皇只能找他们去进行航海活动。也正是因为如此，徐福才有了机会。根据史书上的记载，秦始皇首次东巡至琅琊山时，徐福便前去拜见。他告诉秦始皇，在海外有三座神山，分别是蓬莱、方丈、瀛洲，在这三座山上住着神仙，如果能找到他们，便可以得到长生不老丹。此言正中秦始皇下怀，一心想要长生不老的他，便派徐福去为他寻找这三座神山。于是，徐福便带了数千名童男童女出海远航。徐福说要去寻找神山，也是有着一定根据的。在《史记封禅书》中说：“天下名山八，而五在中国，三在夷蛮。”所以秦始皇才会对他的话颇为信任。但徐福一去之后，便杳无音信。一直到秦始皇三十七年，公元前二一零年，他才两手空空地回来。面对震怒的秦始皇，徐福称自己已经到了蓬莱，不过神仙嫌弃秦始皇带去的礼物太少，不肯给药。秦始皇便又给了徐福三千童男童女，还有五谷的种子，数百名精通各种技艺的能工巧匠。于是徐福再次出海，这一次徐福便再也没有回来。得不到长生不老丹的秦始皇，于同年七月病逝。但徐福却并不是如同史册中所记载的那样，真的是为秦始皇寻药，而是为了替秦始皇开疆拓土进行的一次冒险行动。理由有三。第一，秦始皇并不相信鬼神之说，在琅琊所立的碑文中，秦始皇写到自己渴望拓展疆土，但却并不相信鬼神之说，所以祈求长生不老，应当是后人杜撰出来的。第二，所谓三座神山，其实就是今天韩国南海中的济州岛。中国的台湾地区和日本，那时候认为是神山，不过是地理知识有限。第三，徐福一去多年，带走的人和物都不见下落，秦始皇居然没有怪罪他，还第二次给他带去更多的人和物，可见秦始皇并不单单是为了要寻药这么简单。从这三点上就可以看出，徐福出海寻药不过是一个幌子，其实他真正的目的是奉秦始皇之命开拓海疆的，是一次大规模的探险活动。但至于徐福出海后到底去了哪里，那些童男童女又被安置在了哪里，在《秦始皇本纪》中没有说明。不过，在《史记·淮南衡山列传》中有写道：“徐福得平原广泽，止亡不来。”这所谓的平原广泽是什么地方？历史上的说法不一，但透过历史的层层迷雾，可以得知，这地方正是如今的日本。在中国的战国时期。日本还处在新石器时代的绳纹文,文化之中，处于原始氏族社会时期。但到了秦朝中期的时候，日本便开始有了青铜和铁的生产工具，开始了农业生产，尤其是一些水稻等农业生产技术，忽然出现毫无征兆，这不得不让人产生怀疑。日本在很短的时间内便完成了一次大的文化跨度，这飞速的发展毫无过渡，十分突然。还有这段时间正好与徐福出海的时间十分吻合，不能不让人怀疑。正是因为徐福东渡抵达日本，才令那片蛮荒的小岛飞跃进了文明社会。而且在日本境内也发现了一些秦朝的文物，还发现徐福遗迹不下五十处，因此后人推断徐福是到了日本。历史化外音：《史记》中最早记载徐福史事的是司马迁，在司马迁的《史记·秦始皇本纪》中有这样一段记载。始皇二十八年，其人徐福等上书，言海中有三神山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲，仙人居之，请得斋戒，与童男女求之。于是遣徐福发童男童女数千人，入海求仙人。感谢收听，再会。